1: Начинается программа «Терра С большим удовольствием приветствую своего сегодняшнего гостя Генеральный директор компании «Аларм» Винерий Коряков, напротив меня Добрый вечер, Дима, приветствую вас Добрый да. вечер Мы знакомы очень много лет, поэтому будем говорить на «ты» Надеюсь, это не оскорбит наших слушателей да, Ну и друг дружку уж и всяко Да, телефон нашей студии 416-7777 Наш чат в интернете по адресу 3 и FM. Вы можете оставлять ваши вопросы, если они у вас появятся по ходу нашей программы В специальной нашей форме На нашем сайте в анонсе, прямо там Там есть такая ссылочка задать вопрос. Вот на него кликаете и задаете вопрос. А можете это делать просто в нашем чате. Мы его все время смотрим здесь. А также можете позвонить в студию, если не боитесь не стесняетесь. По телефону 416 7777. Ну, собственно говоря, поехали вперед. Дим, выскажу тезис, а ты его прокомментируй. Современные автомобили. Ну, во-первых, во-первых, машин стало много. Даже неприлично, но куда не плюнь, вот если сильно набрать слюны и плюнуть, обязательно попадешь в автомобиль. Наверное, в один. Да. Если, конечно, ну иногда можно попасть в его водителя, но это чревато э, телесные повреждения. И физическими замечаниями. Я, собственно, не об этом. Я к тому, что куда не погляди, везде вот эти вот фарды-фокусы, вот эти отвратительные Mitsubishi лансеры вот эти э, всякие, э, эти примитивные, всякие. Деонекси, и много, и среди них левиафанами стоят те же самых пробках, Тойоты, Лонд всякие вот эти вот рейндж-роверы спорт, и, и так далее, и так далее, в общем, вот. и вот глядя на все это, думаешь, неужели бизнес воровства автомобилей еще может, это, это и так никому не надо, вон его сколько, ну куда, вот, вот скажи, я прав или нет, какие тенденции?
0: Ну, по этому поводу могу сказать очень простую вещь. Чем больше автомобилей становится, тем больше спрос на запчасти. Даже если с этой стороны посмотреть, то угонный бизнес, он продолжает быть выгодно.
1: Давай сразу тогда здесь вспомним, если сможем. А что у нас сейчас, согласно уголовного кодекса, полагается за кражу автомобиля?
0: Ну, вот тут главное понятие разделять угон. И взять покататься Да, Да, совершенно верно Вот наш несовершенство уголовного кодекса К сожалению, делает наказание за угон Ну, не стоящим того, чтобы не воспользоваться преимуществами Будем так говорить, которые дает бизнес угонный То есть э, риск как-то ответить серьезно за угон автомобиля Он минимален, а прибыль этот вид бизнеса приносит достаточно
1: большую Давай давай на конкретных примерах Давай вот вот пример Э, что, Что у нас вот угоняется сейчас Вот перефразирую. Дефицит в запчастях от каких автомобилей у нас вот в рейтинге?
0: Ну, будем так говорить, что уже который год подряд и, наверное, тенденция будет дальше сохраняться Лидерами угонов становятся отечественные автомобили По причине их огромного количества
1: Ну да, ну их можно опустить Хотя, может быть, мы поговорим сегодня о них тоже Все-таки с ними с одной стороны проще С другой стороны, опять же, массовость, конечно, имеет место быть Но а про другие
0: Так тут как раз вот и интересно, что Как только автомобиль становится массовым Он становится более интересным и для угонов в том числе Потому что вспомним появление Форда Фокуса, например нами уже упомянутого, как только этот автомобиль вышел в продажу, вроде бы как он был особо угонщикам неинтересен, ну, с одной стороны, такая простая машина, с другой стороны, она очень хорошая и очень популярная. Вот, и как только этих автомобилей стало довольно много, появился, соответственно, спрос на кузовные запчасти, на стекла и прочее, И тут же этот автомобиль потихонечку полез вверх в рейтинге угонов. И сейчас мы можем сказать, что среди иностранных автомобилей Ford Focus лидер, он занимает первое место а что,
1: что такого в фокусе дорогого, что, что стоит дорого вот, в запчастях?
0: Ну, будем так говорить, независимо, наверное, от класса автомобиля, кузовные запчасти они стоят, ну, будем так говорить, если не одинаково, то сопоставимо. Вот. А так как автомобилей этих много, люди говорят, что ну почему должны угнать там мой автомобиль, например, на их Вон целый двор стоит. Соответственно, мы имеем простоту угона. Люди относятся к защите своих автомобилей, будем так говорить, спустя рукава, и для угонщика нет, ничего сложного Взять, сесть на этот автомобиль, уехать на нем Разобрать его, вас спрос на кузовные запчасти ну, Много хорошо. автомобилей, много ДТП
1: Сколько стоит бэушный бампер? Ну, примерно, сколько? Ну, ну даже
0: ну... если посмотреть Ну, пусть даже возьмем там 5000 рублей Это да, бэушный бампер, ну, например, если да. разобрать автомобиль на запчасти Я да. думаю, что можно как минимум получить стоимость нового автомобиля Продав его по запчастям А в идеальном случае сильно больше Да? Да по запчастям автомобиль собирать значительно дороже. все купить его целиком.
1: Бросаю эту работу. Зарплата тут маленькая. Как-то, как-то. Ну вот раньше давно когда-то я бы с тобой согласился, но сейчас, честно говоря, трудно даже представить себе, что можно разобравший Ford Focus и вот по кусочкам, ну, ну что сразу видится там бамперы, фары, двери, да, капот. Все кузовные элементы практически. Стёкла, все кузовные наверное, элементы, да?
0: все стекла, да, это одни дорогих элементов автомобиля и достаточно легко их продать.
1: Ну потому что с мотором, наверное, заморачиваться сразу сложнее, все-таки номерной агрегат, да. Какие-то Хотя, запчасти
0: да? мотора тоже пользуются спросом, не обязательно двигатель целиком, но ну, вот, например. Там владельцы того же фокуса знают, что э, требуется там периодическая регулировка клапанов на некоторых двигателях форда фокуса, она осуществляется там заменой шайб, которые нужно заказывать которых нет в наличии, там вся процедура в итоге получается там, больше 20 тысяч рублей зачем, если можно купить новую практически. Ну, да, новую. да, да, да. Вот, поэтому даже на такие вещи есть спрос.
1: Хорошо, получается тогда, что э, вот хорошо, но ведь, ведь мы периодически слышим, что э, там э, Амон там взял штурмом какой-нибудь там автосервис, обнаружили массу там разобранных автомобилей, э, которые там явно... Э, там Чьи-то там, или угнанные ну, Периодически такая информация проходит а, Что же получается Ну, вот, вот в таких случаях, во-первых, ответственность какая? Тоже никакой, что ли?
0: Ну, Определенная ответственность есть Но, тем не менее, достаточно сложно предъявить сервису То, что он занимается продажей угнанных автомобилей Ну, они могут очень просто сказать а мы, то есть, Причем пришел человек, вот предложил Документы вроде как на машину есть Откуда мы знаем, что он угнанный
1: Логично, мы его не угоняли Логично, логично. хорошо а Можно ли говорить, что в, э, ужесточение законодательства Ну, например, смертная казнь за угон автомобиля Ну, такая не насмерть, но так очень сильно по заднице Ну, возможно, а, возможно,
0: это повлияет положительно Я, с одной стороны, как представитель компании, которая занимается установкой да, А с другой стороны, наверное, все-таки скорее хотел бы Чтобы это произошло, хочется, чтобы поспокойнее жилось хотя бы в этом
1: Да, вот наш слушатель, господин Грачев, да, пишет нам стоимость угнанного автомобиля 100 тысяч рублей на разборке. Знаю по сфере деятельности. Ну, возможно, угонщики, я не знаю. Или, может быть, разборщик. Слушайте, наш уважаемый слушатель, господин Грачев, уточните, пожалуйста, какой имеется в виду автомобиль. Ну, действительно, любопытно и вообще с удовольствием тоже с вами подискутируем. Может быть, вы нам что-нибудь интересное подскажете в этой сфере.
0: Ну, вот, кстати, тут же можно посмотреть на рентабельность угонного бизнеса, вот даже исходя из этой стоимости. Средний статистический угон там занимает 5 минут при наличии соответствующего оборудования прекрасная прибавка к пенсии 100 тысяч рублей за 5 минут
1: но с другой стороны вот я все время задаюсь вопросом а, а кто купит кто, кто покупает ну раз ну, есть. ну пускай 100 тысяч рублей пускай 20 тысяч рублей но все равно вот я сел 5000 рублей вот я сел в этот угнанный мецубише и поехал там куда-то. Я же буду все время э, думать, что сейчас меня остановят. Я еду на чужом автомобиле, угнанном, который там, не знаю, э, может быть, с трупом э, уг- угоняли, убили там владельца Боже, упаси, не знаю. Я бы в жизни не купил бы. Все-таки как-то у нас, мне кажется, общество достаточно законопослушное. Все же.
0: Ну, судя по тому, что даже уже на сайтах там по... Продажам каких-то вещей Появляются приспособления для угона Все-таки этот вид бизнеса вот Не хочет никак отходить умирать
1: Например, что значит приспособление для угона?
0: Это, как правило, какие-то электронные устройства Которые позволяют без ключа открыть двери Которые позволяют без ключа завести двигатель То есть облегчить жизнь человеку, который Решил этот автомобиль сделать временно своим,
1: хорошо. Без ключа завести а, что, что у нас заводка двигателя. В случае, если у нас есть ключ, то мы поворачиваем а, максимально там вправо, условно говоря. Да, и со всем вот, усилием мы замыкаем некий внутри контакт. Вот оно завелось там зажигание. Да, да? В случае, так. если в автомобиле кнопка и мобилайзер, как вот современных, да, а, ты просто нажимаешь на кнопочку пуск. Но по сути запустить автомобиль это то же самое. То есть, тоже что-то просто мы тупо замыкаем, какая-то цепь замыкается, и пошло электричество везде, где нужно все завелось, правильно? Грубо
0: да, тут есть несколько вариантов завести такие автомобили то есть либо украсть ключи у владельца это самый простой, наверное, способ сесть и уехать либо заранее подготовиться к угону, принести с собой все необходимое для того, чтобы автомобиль признал нас своим
1: все-таки думается, что если, конечно, статья будет какая-то серьезная за это дело, и э, все, все будет оговорено, и уже нельзя будет сказать, а я там выпил пиво, я еду просто прокатиться, я нечаянно, извините меня, дяденька, вот штраф 5000 рублей. Вот если вот это перейдет не в штраф, а э, человека реально приковывают к дверце этого же автомобиля, как я видел несколько раз при задержаниях, после чего приезжает автозак и реально забирает в тюрьму, и если об этом просто вот эта вся публика, которая занимается в ростом автомобиле, узнает, увидит, что это не шутки, что с такого-то числа вот будет теперь вот так там семь лет там или там не знаю сколько э, мне кажется что тогда этот бизнес как-то ну, сильно скукожится и тут, тогда вы в частности будете не нужны не Тут, дай
0: бог. тут вопрос и в экономической целесообразности в первую очередь и во вторую очередь никто общем-то никогда об этом не думает в гражданской сознательности пока у нас есть спрос на такие запчасти сомнительного происхождения вот к сожалению предложение тоже имеет место быть
1: ой ну ладно хорошо. Идем дальше Ну могу, же, могу ли я предположить, что Черт с ним, стоит система противоугонная Даже поставленная вами замечательными Компания Аларм Расположена по всему городу Слушай, я забыл совсем, надо же немножко про вас сказать Аларм, есть единая линия Какая-нибудь, давай скажи, да, да, телефон
0: нашей информационной линии 380-44-55 Можно связаться с любым сервис-центром И узнать о услугах, которые Это мы предоставляем линия? Получить консультацию, да, записаться На визит He stops now. Как насколько минимум удовлетворить свое любопытство
1: я, Да, насколько я помню из наших многочисленных эфиров Еще на Радио да, Рокс Единая линия подразумевает то, что можно Всегда сказать оператору Что я живу вот там-то, например да, И тебе сразу скажут прямо тут же, что рядом с вами Находится вот здесь, вот здесь, вот здесь Да, вот, да? можно выбрать наиболее удобный действительно да, так и, и можно подъехать и соответственно Ваш автомобиль посмотрят и дадут какую-то консультацию Но здесь опять же Возникает сразу масса подозрений В том, что вы люди нехорошие Ну в хорошем смысле, любя то есть любой, любой поставщик услуг, когда к нему заваливается такой вот клиент и говорит: Здрасте, вот у меня Ford Focus, у меня стоит вот сигналка такая, вот там на дилере еще поставили. Вот я, честно говоря, немножко так опасаюсь, послушал тут радио Фонтанка или там Радио Рок. И вот что можете сказать? И тут сразу соблазн я сразу вижу, соблазн, заработка и процентов у директора этого маленького боксика вашего или там большого. Скажу, что! Все, клиент тепленький, мы сейчас вам поставим Парктроник, камера заднего вида Спутниковую сигнализацию какую-нибудь Еще, 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 с вас там 150 тысяч Вот как с этим быть? Как получить Как бы сказать Как бы Как получить доброкачественную По-настоящему консультацию и при этом избежать того, что тебя разведут. Вот так, извини за формулировку. Ну, Будем
0: говорить так, у нас всю жизнь была следующая практика. Любой автовладелец может приехать к нам, получить консультацию. Мы совершенно не обязываем его ничего у нас тут же установить. Консультация у нас бесплатно. Можно приехать с каким-то охранным комплексом, показать. И, ну, будем так говорить, не очень редкие случаи, когда владельцы говорят, что все у вас в принципе неплохо. Может быть, дополнить там что-нибудь, перекомбинировать. Это есть, можно проверить на себе
1: Слушай, вот такой вопрос, скажи, пожалуйста, Дим Если я поставил у какого-то другого Левого, там, не у вас Некую систему, да Охранную, какую-нибудь там, шерхан там, Я не, не знаю, что как пойду, неважно Вот у меня стоит эта штука, у меня есть Документы от нее, соответственно, какой-то там Гарантийная там, штучка, может быть Даже какая-то схема, как это было установлено Возможно, но предположим, я боюсь Чего? Что там, где я ставил Там люди нечистые на руку Они потом про мою же машину Могут рассказать нехорошим людям, где, где стоит там этот блок, модуль этот охранный и прочее, прочее. Можете ли вы проапгрейдить чужую систему, установленную где-то, и сделать так, чтобы те люди, даже если они захотят вот эту машину угнать, или как-то там, они столкнутся с непреодолимым препятствием?
0: В принципе, даже простое перепрограммирование брелоков после того, как автомобиль забран из салона, уже может принести какие-то плоды. То есть, если у кого-то мало ли вдруг остался дубликат, Брелок в игре ключей То таким нехитрым образом мы можем Все, что у владельца отсутствует Из памяти системы выбросить
1: Ну а какие-нибудь, может, механические Какие-то секретки, какая-нибудь кнопочка Которую не знают те, кто вставили изначально А у вас это пускай не очень дорого Но тем не менее пост...
0: Будем говорить так, если человек к нам приехал но ну, Мы уже можем сделать вывод, что его все-таки защита автомобиля Так или иначе интересует Естественно, порекомендуем, как дополнить. Тут универсальных рецептов нет как правило, автовладелец приезжает, показывает, что у него есть, если, если у него что-то есть, и мы уже даем какие-то рекомендации, Там зависит не только от автомобиля и от того, что уже на машине стоит, там, и от ритма жизни, кто-то там часто короткие поездки совершает, ему очень важно там, минимум каких-то дополнительных действий для того, чтобы на машине уехать, кто-то надолго машину где-то оставляет, и ему важно, чтобы машина как можно дольше простояла, если вдруг уж так случилось, что ей кто-то заинтересовался... Тут предложение от задач зависит очень сильно
1: Насколько Насколько, насколько прочность Вот этой вот охранная система Зависит от ее стоимости
0: наверное не такая явная зависимость как многие представляют тут все определяется не стоимостью систем хотя ей не в последнюю очередь просто как правило системы более дорогие они более высокотехнологичные они используют какие-то последние наработки там алгоритмы кодирования новые Но знаешь, и прочее
1: пишут, иногда даже в объявлениях пишут как как бонус да что установлен установлен дорогой там или элитный Защитный комплекс
0: Ну нет прямой зависимости между стоимостью и эффективностью Я бы так сказал Тут все больше определяется Именно составом этого противоугонного комплекса Угоностойкость зависит конечно в первую очередь От состава, не от стоимости а,
1: Ну и хорошо Терромобили вы слушаете радио «Фонтанка-ФМ». Это программа «Терромобили». Прямая видеотрансляция из студии ведется на нашем сайте в разделе «Фонтанка-ТВ». Мой сегодняшний гость – генеральный директор компании «Аларм». Дмитрий Коряков, напротив меня, наш старинный друг и товарищ. Компания Alarm расположена везде в Петербурге, повсеместно. Вот куда не плюнь, можно так ну, много где. Телефон единой линии четыре да? 4455. 4455, вот помню, значит, да? Все, что вы узнаете из жизни привидений, сообщите нам по телефону 322-223-322-223. Ну на самом деле 384-455. Звоните, телефон единой линии и всегда вам поставят там хороший, нормальный, правильный парктроник, какую-нибудь камеру заднего вида, аудиосистему. Я надеюсь, это все в силе. Да, Я вообще да. по старинке говорю. Да? Ой. Но мы, тем не менее, начали продолжаем разговор все-таки об противоугонных э, системах. Среди прочего здесь бумажка-подсказка у нас У тебя, у меня Здесь есть пункт такой Упрощение правила регистрации и перерегистрации автомобилей Может повлечь за собой ну, тоже определенное увеличение количества угонов автомобиля А что это значит? Ну, давай поподробнее немножко Что имеется в виду?
0: Ну, помните, с определенного времени у нас отменили доверенности Я, наверное, все-таки буду считать, что это хорошо Потому что доверенности, по сути, и раньше все выписывали себя от руки Вот, При желании угонщик может сделать то же самое вот Long и так что это... остается сесть в машину, завести ее и поехать. И при наличии свидетельства регистрации никто не будет задавать вопрос, почему у вас эта машина. Что? Как? А это, это,
1: до, это до сих пор пока действует, да, бумажка это или нет?
0: Ну сейчас уже доверенность не нужна, достаточно иметь свидетельство о регистрации.
1: Как? И все? И все. Вот что значит, что значит быть серым в области вот этого всего. То есть, подожди-ка, но у нас же есть, согласно, согласно уставу ГИБДД и ПДД, инспектор может проверить наличие документов, которые должны быть у водителя, да? Ну,
0: по факту он может проверить наличие страховки, вписан да. ли Там, владелец. Ну, техосмотр,
1: наверное, если хочешь. Техосмотр
0: не проверяют, проверяют наличие страховки, потому что наличие страховки подразумевает наличие техосмотра, Вот. Со страховки все очень просто. Любой человек может любую машину пойти и застраховать, не являясь владельцем, это давно уже так и было так всю жизнь.
1: Таким образом, набор документов у гонщика, да. То есть, если он взял, украл, там условно говоря, сумочку у какой-нибудь там несчастной автолюбительницы, да, он э, сел э, да? Э, порылся в ней. О, ПТС есть, значит с собой. Э, э, все, здорово, значит ключики здесь же. Он сел в этот Лансер и уехал, да? да и даже да. его останавливает ГАИ А он совершенно вообще морду кирпичом, говорит, да, пожалуйста, инспектор, вот он. Все да, так. да, да. Ага, ага. Я не знаю, как жить после этого. Это, это ужасно. Это ужасно.
0: Вот, кстати, как раз читаю чат и очень умную мысль Филипп озвучил, так. что сигнализация нужна только для сигнализирования, а не для предотвращения от угона. Вот как раз хотел бы чуть-чуть поподробнее давай, остановиться давай, на этом моменте. Вот действительно, это так. Существует два типа устройств, это устройство сигнализирующее, устройство противоугонное. Сигнализация действительно нужна исключительно для того, чтобы владельца оповестить, что с машиной что-то происходит. А для того, чтобы машина осталась на а месте? А какой
1: смысл? Ну хорошо, вот стоит машина, предположим, у меня где-нибудь там в соседнем дворе огромного многоэтажного дома в новом микрорайоне, где вечером нельзя выйти, э, потому что потому что купчина. Ну условно говоря, там при всем уважении к этому району. Ну и хорошо, вот у тебя там э, что-то случилось, ты в шлепанцы. Нет, в трусах, нет, я очень выходишь. настоятельно
0: рекомендую не выходить. Вот. ну, Надо то-то... дать машине возможность постоять и дождаться приезда наряда полиции. Полиция в этих случаях помогает. Единственная задача владельца сделать так, чтобы машина смогла дождаться приезда этого наряда. А вот как раз... А
1: что делать? Вот, вот, вот сигнализация с обратной связью ты видишь, да? Не обязательно. Есть
0: система с оповещениями через GSM. Хорошо. То есть может прийти смс на телефон. Мне пришла
1: смс в 3 часа, там, 15 минут ночи. Я просыпаюсь. Смсс, а в твоей машине угольщик. И что дальше? Делать? Вызываем
0: милицию и, если мы заранее подумали о том, что надо бы дать машине какое-то время, сидим спокойно, ждем, ничего не делаем, не выходим, никакие бейсбольные биты не берем, документы не берем, не выходим. Здоровье дороже. Автомобилей может быть много, здоровье одно. Вот. А уже противоугонные системы как раз нужны для того, чтобы дать возможность машине дождаться приезда наряда. Вот. Совершенно отдельный класс устройств. Он действительно с сигнализациями связан, но очень опосредованно у них, у этих устройств задачи совершенно другие. Дать возможность машине дождаться помощи и не дать о, возможность угонщику ну, значит, быстро да? завести и уехать.
1: Вот, — То есть мы говорим о, о времени, да? — Совершенно Но, верно, да, да.
0: Точно так же вот все любят говорить, что неугоняемых автомобилей не бывает, вынужден согласиться, это действительно так. С любой системой противоугонной, с, любой, с любым комплексом угонов автомобилей — это только вопрос времени. А, но тут ну, возникает нюансовый эатор
1: вот мы... грузит эту машину в кузов камаза и все
0: есть и, у... и такие варианты тут у нас остается возможность через э, GPS отследить куда нашу машину увезли. Ну, надо сказать, что все-таки угон при помощи эвакуатора достаточно редкий. Как правило, машин, которая уезжает. на заказ, хотя да, не могу не согласиться, такие моменты случаются. От этого тоже можно защититься. По крайней мере, есть возможность быстро получить информацию о том, что машина уехала, и даже фактически в онлайне следить, смотреть, куда она едет, и все-таки как-то попытаться процесс предотвратить.
1: А что говорит практика в Петербурге вот, по поводу быстрого приезда полиции?
0: Ну, в любом случае, в наших силах Какой и в ч... силах автовладельца а во, дать машине полчаса, этого более чем достаточно
1: ну, Это даже очень много, наверное это, да, да, это
0: действительно много, это при серьезном подходе, но тем не менее, вот это время его нельзя считать невозможным Это вполне реально, и как показывает наша практика, если там в течение 10-15-20 минут машина не уехала, ее часто бросают Нас, ну мы периодически там, не могу сказать, что прям там статистику ведем, но тем не менее, к нам машина после угона приезжает информацию о том как все это делалось мы изучаем и видим что а как все
1: это делается вот если мы возьмем какой-нибудь какой хороший люксовый там ну, какой-нибудь RX там 350 Lexus ну,
0: с ними как правило все достаточно банально то есть если на машине нет никакой механики нам достаточно принести с собой блок управления двигателем на эту машину то есть вот, со своим ключом.
1: Открывается автомобиль при помощи там, сканера и какого-то импульса. От грабера, да. грабера, да. Открылся. Вот центральные замочки открылись. Значит, ты э, ну, нехороший человек. Ну, Заходишь, садится внутрь. Они открывают капот. А тут, блин, на всех машинах. Да, а на всех. Тут стоит обычная железная, поставленная в аларме. Же, вот это вот, э, как он называется? Этот э, мульт... Нет, не мультлок. Как он называется? Короче говоря, замок капота. Есть, и да, все. есть различия. И тут, ⁇ ё-моё <laughs> ⁇ какая-то... Мерзкая гадость за 3000 рублей Ну, (смех) мне, угонщику, помешала Вот как раз,
0: да, вот такие неожиданные вещи, которые, с одной стороны, никак себя не проявляют Как, например, там сигнализация стоит, все видят, да, я там вышел на брелоке, кнопочку нажал, что-то моргнул, двери закрылись, прочее, это то, что видно Вот, а противоугонные устройства, они, как правило, на первый взгляд, не видны Есть они или нет, угонщик не знает, хотя, справедливости ради, стоит сказать, что те угонщики, которые специализируются на достаточно дорогих автомобилях они заранее изучают, что владельца на машине этому, стоит, да, смотрят, да. что он делает, когда садится в машину. Какие манипуляции он там проводит для того, чтобы уехать. И люди приходят уже подготовленные. Но, тем не менее, вот такие вот вещи, как какие-то секретки, механика и прочее, они, да, становятся неприятным сюрпризом. Часто в такой ситуации машину бросают. То есть вроде как открыли, приходишь, двери открыты, что-то в салоне уже подразобрано, какой-то один такой неочевидный рубеж защиты вынуждает машину бросить. Не хватило времени. Возьмем лучше другую.
1: Ну, давай вспомним, вспомним, а что у нас есть еще такого вот железного, такого механического: вот эти огромные, ужасные, такие железные замки на автоматическую трансмиссию. Насколько это актуально?
0: Ну, сейчас, наверное, замки, которыми удобно пользоваться, они уже не огромные, не железные. И даже если они огромные и железные, то они пользователи, как правило, не видны. Минимум действий требует со стороны водителя. Сел, произвел там какую-то.
1: А есть вообще вот здесь электромагнитная что Чтобы есть. оно там
0: где-то внутри само щелкнуло, и все. Да, вот как раз современные замки, они приводятся электроприводом. То есть не надо никаких штырей, как раньше Там вставлять, вынимать Хотя опять-таки оговорюсь Что вот есть, например, замечательная штука Которая называется замок рулевого вала Вроде как железка, вроде все банально Но она спасла огромное количество автомобилей Потому что вот многие жалуются, говорят, неудобно пользоваться Втыкать, там, как там в грязи, возиться зимой Вот точно так же, как неудобно пользоваться владельцу Да, отчасти неудобно Хотя я, например, пользуюсь Вот точно так же и угонщику неудобно Это
1: о чем речь? Это что? А замок рулевого что вала
0: блокируется непосредственно Сам рулевой вал Ничего
1: электронного в этом замке нет. Это где? Все происходит в, в, в салоне? Да, 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 это происходит.
0: Садится водитель за руль. Так. Вот. На сам рулевой вал, где-то там над педалями ставится специальная муфт, в которую вставляется блокирующий штырь. И даже если у гонщика там есть полный набор ключей от автомобиля, кроме этого ключа, с этим замком бороться очень тяжело, шумно и неудобно. Поэтому вот он спас огромное количество машин. Ну, Вроде просто неудобно. Они да.
1: плюются, и у гонщика говорит: Ё-моё, я пойду в Ну да, друга". практически так ага, происходит. Ага. Ой, Ой! Да, вы слушаете Радио Фонтан К.Ф.М. Напомню вам, друзья мои, что у нас в гостях компания Аларм Мы говорим о защите наших автомобилей Но не только В частности, мы в следующем часе, если позволишь Поговорим немножко о мультимедийных системах И вообще о всяких Прочих ваших услугах Которых вы оказываете великое множество Среди которых, кстати, есть и всякие Мойки автомобилей высококачественные Насколько я помню, покрытие кузовов и так далее Да,
0: да совершенно да. верно, все это То есть, есть
1: все это тянет на хороший сериал В наших программах то есть, может быть, мы, если все у нас будет хорошо, будем встречаться почаще Ладно, давай вернемся к нашим отечественным автомобилям Опять же, выскажу тезис Защитить нашу отечественную машину, но ну, невозможно никак потому что, потому что все, ну, в силу просто скудности вот этого набора модельного То есть, уже вот берем ВАЗ-21, условно говоря, там, не приведи господи 2110 Ну, все уже, что можно на нее поставить и как ее можно защитить, уже все угонщики знают То есть угонщик подходит с полной палитрой э, всего противоугодного, так ли это? Тут есть один момент, вот заходим мы во двор, стоит там 15
0: штук ВАЗов, 2110
1: Ужасную картину вырисовал
0: Зачем нам мучиться с автомобилем, который оборудован всем, если рядом по статистике стоит 8 автомобилей, на которых нет ничего, зачем мучиться?
1: Но, но все равно, все равно, вот, это, вот эти мерзкие. Нет, мерзкие ну, сложно представить себе руки, угонщика, который угонщика. подходит и говорит,
0: есть спортивного интереса. Вот угоню лучше сложно. Он,
1: он же не знает. Не Или... надо их
0: недооценивать. Специалисты очень высокого класса используют дорогое оборудование, очень умные, очень грамотные в своем и в черном деле. Они знают, что делают.
1: Все равно неприятно. Вот эти вот Эти мерзкие противные руки, руки, руки вора. Трогают мою машинку! Ну, Те руки, которые трогают, уже, как правило, не первые руки.
0: Сначала приходят люди с оборудованием, открывают машину, делают возможным ее запуск, а уже потом, да, кто-то садится и уезжает. Но его задача, в общем-то, достаточно простая — сесть и доехать до того места, где... Машиной можно прощаться
1: Хорошо, давай э, будем циничными И э, поговорим э, все же об автомобилях Которые, ну скажем так, статистически наименее интересны угонщикам Можно ли э, обладателям таких автомобилей быть Ну более или менее относительно спокойными Но ну, все же, если мы берем эту Королу, Которую угоняют просто вот 20 штук каждые там 3 секунды в мире Но есть, например, автомобиль Какой-нибудь там Сан Янг Какой-нибудь Актион э, Который вообще никому не нужен Даже владелец э, порой думает, нафига его купил Тут
0: вновь всплывает вопрос э, Спроса на запчасти На кузовные
1: Хорошо, окей, давай попробуем выделить какие-то автомобили, которые по обоим параметрам этим Во-первых, никому не нужен, ужасный, некрасивый, ну вообще незачем И запчасти на него стоят три копейки, вообще никому не нужны И рисуется у нас УАЗ Патриот
0: Сложно сказать, УАЗов Патриот, в общем-то, тоже есть целевая аудитория, которая их очень любит Поэтому я, наверное, даже не смогу выбрать какой-то автомобиль, который можно было бы купить именно с той точки зрения, что его не будут угонять. Сложно.
1: Слушай, а вот эти вот, помнишь, что такие ходили ходили устойчивые слухи, что будет повсеместно практиковаться система маркировки какими-то метками? запчастей, чтобы можно было незаметно. Вот для простого человека не видно, а пришла полиция, вот с сканером провела, говорит, батенька, у вас бампер украден, вот с той машины, все, тюрьма.
0: Вот тут возникает вопрос, да, когда же у нас наконец начнутся сканерами ходить и проверять, откуда взялись эти запчасти. Но по поводу маркировки могу сказать, что есть маркировка, например, которая стоит в общем-то недорого и делает достаточно непривлекательным угон автомобиля. Мы такую маркировку осуществляем, все это технически делается очень просто. В смысле, как а, Маркируется Стекла на автомобиле так. Стекла стоят достаточно дорого Вот И если, например, все стекла, которые есть на машине На них наносится Например, там часть идентификационного номера Кузова Либо там надпись по Желанию владельца
1: То есть обыкновенным, простым, дедовским способом При помощи бормашинки Нет, или вытравливается
0: чего-то? кислотой и, соответственно, ну, удалить по сути невозможно. Полировка стекол, во-первых, будет видно, что там все-таки что-то делалось, во-вторых, ну, какой смысл брать такую машину? Мы уже об этом говорили. такое стекло. Да, его уже никуда не денешь. Ну и плюс, да, действительно, проезжая, пусть ГАИ, там, если сотрудник ДПС обратит внимание.
1: А они, как мы знаем, внимание знают, куда обращать, вообще-то. И вполне можно, да, тут то, тоже как-то быть спокойным при, при таких штуках. А сколько это стоит? Вот взять, например, лобовое стекло там или там, не знаю, заднее.
0: Даже если промаркировать все стекла, там бюджет мероприятия получается там, не больше 3000 рублей, как правило. И такая маркировка уже, вот скажем так, при наличии двух автомобилей на парковке около гипермаркета, ну, уже вынуждает сделать выбор не в пользу машины с маркировкой.
1: А если человеку, ну, вот, вот конкретно, он знает, что под, под разборку э, эта машина идет вот только там ну по частям, не, не по стеклам? Или, или так не бывает? Это ну, все-таки уж,
0: достаточно он... дорого стоит, поэтому с точки зрения угонщика ну, неразумно отказываться от такой части автомобиля. У нас там 10 элементов, зеркала, все уже не продать.
1: Хорошо, а если еще при этом нанесена эксклюзивная аэрография?
0: Вот с этим вопрос двоякий. С одной стороны аэрография может защищать от угона. В том случае, если перекраска автомобиля, если автомобиль там, может быть, там средней ценовой категории, будет стоить сравнительно дорого. Если машина эксклюзивная и дорогая, то, наверное, на общем фоне перекраска и будет стоить, ну, не так много денег, и тогда будет смысл это делать. Плюс был еще курьезный случай, достаточно давно мы, по-моему, о нем рассказывали через пост ГАИ каждый день ездила одна и та же машина с аэрографией, когда ее угнали, она точно так же прекрасно проехала мимо поста, на нее никто уже не обращал меня, ничего там, мы этого дядьку каждый день видим два раза, чего мы эту машину будем останавливать, то есть тут все сложно я ну, бы не стал полагаться исключительно на аэрографии
1: С другой стороны, когда идет по радио По рации ориентировка да, Согласен, что Только что да. угнан автомобиль там На нем нарисован не половой орган Или там написана огромная надпись там Пошел нафиг, например Ну что-нибудь такое яркое, заметное Но это или, там, Для угонщика, о, в принципе, это конечно, конечно, минус Конечно, угонщик сто раз подумает, что на такой машине ехать Чтобы Согласен, его да. Там, да. поймали где-то да. Хорошо, так, идем дальше. идем дальше Ну вот традиционно считается Что есть автомобили, которые хорошо защищены Прямо производителем Все же все же. То есть внутри вот этого э, Ну то о чем ты говоришь Что любой э, код считывается грабером И так далее и так далее. Да понятно Но все таки наверное один код считывается проще Другой все таки чуточку потяжелее Можно ли говорить о том что защищены ну Скажем скандинавские машины Больше чем какие то другие Я бы
0: наверное сказал что в принципе Европейские машины лучше защищены чем японские все-таки инженеры работают и над повышением угоностойкости в том числе.
1: в Азии руку отрубают, поэтому, а... они, поэтому меньше думают и об вот этом. Вот не готов комментировать,
0: возможно, дело в этом. Возможно, все-таки дело в том, что там количество угонов не такое катастрофическое. Основная задача, конечно, не в том, чтобы защитить машину от угона, а в том, чтобы водителю было удобно. Вот В Европе все-таки об этом думают, да, определенные действия предпринимаются. Но, как и все... Штатные системы, тут минус какой Вот сколько машин сделано со штатными системами Пусть сложно обходится этой системой безопасности Но на всех одинаковых машинах Она находится одинаково Если ключик подобран к определенной машине Все все следующие автомобили поедут уже на потоке
1: Ай-яй-яй-яй Хочется сказать, в общем, со страхом Ладно Идем опять же дальше Противоугодные системы Установлены не у нас Вот если автомобиль приехал Скажем, продается машина, там, какой на котором стоит охранный комплекс какой-нибудь там Siemens, какой-нибудь там ужасный и так далее. То есть вообще для нас диковинка. Можно ли считать, что такие машины ну, просто в силу вот опять-таки эксклюзивности этого устройства защитного э, тоже не будут связываться люди? Ну, В свое
0: время у нас было достаточно большое количество машин, которые, как правило, из Америки приезжали с доустановленными противогонными системами. Ну, сейчас их практически нет, но могу сказать по памяти, что то, что приезжало к нам, то, что мы видели, было установлено ужасно и защиту автомобиля, по сути, не не представляла там задачи были как правило другие то есть если это были какие-то американские машины это все ставилось в основном для того чтобы обеспечить автозапуск завести двигатель и потом прийти уже в машину в которой работает кондиционер вот либо соответственно подогрев то есть с точки зрения защиты системы можно не считать
1: может ли ударить по твоему бизнесу повальная страховка автомобиля от угона, предположим, если она будет недорогая, и просто ну люди будут, может быть, даже когда-нибудь, даже все будут иметь такую страховку. Наверное, Нет, смысл? наверное
0: если все автомобили будут застрахованы, их будут угонять сразу же после покупки, то тогда Страховые да...
1: Компании будут выплачивать, и я пойду куплю новый.
0: Если через неделю, то да. Если через месяц, то тут уже возникает ряд нюансов. Например, как правило... Возмещение идет с учетом амортизации. То есть это первый подводный камень. Второй подводный камень — это сроки. Угнали машину, определенное время должно пройти для того, чтобы страховая компания приняла решение о выплате. Много достаточно нюансов. Если кредитная машина все становится еще немножко тяжелее, потому что, как правило, проценты выплаченные по кредиту тоже никто не компенсирует. Еще один момент есть — это страхование дополнительного оборудования установлено. Например, поставили мультимедийную систему. Надо страховать, если уж есть задача страховать все, то надо это тоже страховать, потому что потом за это денег никто не вернет, если отдельно это не застраховано. То есть тут все-таки еще один момент. Пусть у меня, например, есть машина, которой я владею год, ее пытались угнать, ее всю разломали, но угнать не смогли. Чем это хорошо? Тем, что я получу компенсацию, на которую смогу автомобиль полностью починить, то есть без учета амортизации. Вот В случае, если машину угнали, я получу сумму, на которую такую же машину новую купить уже не смогу. То есть выгоднее все равно оставаться своим автомобилем. И, скажем так, если ездить на машине не полгода, а дольше, то даже чисто экономически выгодно машину защищать.
1: То есть мы делаем вывод какой? Что, скорее всего, в ближайшее время ваш бизнес не загнется. Я бы сказал даже так, что
0: сейчас мы смотрим на страховой рынок, и впервые там, после 2008 года страховые компании начинают тихонечко повышать требования к противоугонным устройствам. То есть все-таки одно время для привлечения клиентов, для перетягивания. Вроде как практически все требования по охранным устройствам отменили. Сейчас мы наблюдаем обратную тенденцию. То есть за так денег отдавать никто не хочет.
1: Ой, хорошо. А, в следующем часе мы поговорим о различных э, Прочих услугах, которые оказывает Компания Аларм С твоего позволения, если не возражаешь э, Итак Вывод делаем первого часа Охранять, конечно, автомобили, Конечно, надо э, Я не очень знаю, как, как победить В себе лень в этом смысле ну потому, что, э, ну, потому что Во-первых, это какие-то деньги Все-таки придется вам отдать Во-вторых, это нужно вам эту машину отдать И в некоторых случаях даже не на полчаса и что делать в это время? То есть я плачу деньги, плюс еще неудобства, я езжу на Метре, а, и вот. Тут,
0: опять-таки, очень простое <с обоснование. В случае установки ездить на Метре придется день-два, а в случае угона ездить придется месяца-два, поэтому...
1: Кому, Поэтому, кому да, что лучше, важнее <смех> лучше делать, да. Напомню, в студии Радио Фонтанка, компания Аларм в лице генерального директора Дмитрия Корякова телефон 384 455. Звоните в любое время. Вам ответит симпатичная женщина, переведет вас на ближайшего оператора, соединит вас с ближайшей мойкой, с ближайшим там, каким-нибудь сервисным центром и так далее. Это правильно я все излагаю, да? Если что. Да. Мы продолжаем нашу программу, посвященную. Защите автомобилей И их всяческому апгрейду Об этом мы вот во втором части более подробно поговорим В студии Радио Генеральный директор компании Аларм Компания Аларм представляет собой Очень развет... разветвленную Можно говорить? Очень разветвленную Можно, Можно. Да? Разветвленную сеть Своих представительств, Своих боксов Своих ремонтных зон и так далее По всему Петербургу Легким звонком на номер 384-455 вас симпатичная девушка соединит с ближайшим же центром сервисным, и, и там всяческая помощь вам может быть оказана по самому широкому спектру услуг. Ну, конечно, перебирать двигатель вам не будут, наверное, а вот всякие вещи такие, связанные с мультимедиа, с охранными системами и и прочим всяким разным вплоть до улучшения там салона, сколько я помню, можно и даже теоретически перетянуть сделать кожаным, нет? Это, это я уже сейчас
0: окажем содействие.
1: Окажем, да. А, вот собственно, а, да. Вот такой замечательный у нас сегодняшний. Год. Идем мы дальше а, по поводу а, все-таки выбора охранной системы. Можно ли а, думать, что а, что э, инженер, нет, ну как, не инженер, Наверное, сервисмен вашего центра Вот я приехал, машина новая Или там свежекупленная Хочу вот ее защитить Сам защитить Вот сам, чтобы, знаете, наплевать мне, какая там была раньше система Хочу с чистого листа Можно ли мне предполагать, что мне дадут действительно реально грамотный совет А не впаяют мне какую-нибудь дорогую, бессмысленную сигнализацию Вот я захожу к вам У вас там 100 штук стоит От там 3000 рублей до там 100 И мне...
0: Выбор действительно большой, Ну, будем говорить так, мы э, очень дорожим теми клиентами, которые к нам из года в год приезжают, поэтому наша основная задача, в отличие от автосалонов, например, это сделать так, чтобы машина действительно перестала представлять интерес для угонщика. в случае, если машина, если вдруг попытка угона все-таки случилась, осталась у владельца, как правило, он снова приходит к нам. Вот Понятно. Тем не менее, речь идет
1: о выборе. Вот, вот мы идем с этим сервис-менеджером вдоль длинного прилавка, там, условного, виртуального. И вот есть э, система охранная там скажем стоимостью 5000 рублей а вот если за 6 а вот есть за 8 а вот есть там за 12 и спрошу, ну в чем разница Он... мы порекомендуем
0: в общем-то на любой вкус и кошелек тут все больше зависит от пожеланий кому-то там хайтека побольше кому-то посовременнее кому-то уровень комфорта нужен но в принципе как ты правильно заметил, есть сигнализации, если уж говорить о сигнализациях, и недорогие. И дорогие, они, как правило, больше отличаются уровнем комфорта какого-то, ну, на любой кошелек. Вот Мы подвеберем охранный ввиду... комплекс Вот
1: что имеется в виду уровень комфорта?
0: кто-то, например, хочет дальнобойный канал оповещения в обратную сторону, а кому-то вообще это не нужно. У кого-то, например, машина там на парковке около дома стоит, и ему нужно. Что сделать, чтобы сигнализация, там, грубо говоря, двери закрывала. Вот, кто-нибудь наоборот постоянно по городу перемещается, ему надо, чтобы там обязательно машина звонила, в случае чего, там, если ее там эвакуировать пытаются, там или стукнули и прочее. Тут ну, на любой вкус кошелек системы есть. Кому-то нужно, например, чтобы предпускам подогревателем сигнализация могла управлять. Сидишь дома, выпил чашечку кофе, позвонил в машину, дорогая, заводись. Или включи подогрев. Пришел, машина уже теплая. Вот кому-то и это надо. Тут все зависит только от пожеланий.
1: То есть, э, э, но по сути получается, что даже вот даже недорогая какая-то система, она все равно какие-то вот такие базовые функции выполняет, да?
0: Надо не забывать, что задача сигнализации — сигнализировать о том, что с машиной что-то происходит. Она противогонным устройством, как правило, не является. Есть какие-то, будем так говорить, э, симбиозы э, противогонных систем и сигнализации, но... Мне все время казалось, что все-таки лучше иметь независимое устройство, с ними, даже если так посмотреть, еще, наоборот, с тяжелее. Наличие двух систем раздельных делает процедуру их отключения более сложной, более долгой и, соответственно, менее выгодной.
1: То есть, вот мы себе представляем Если в автомобиле интегрирована сигнализация Которая оповещает владельца А может быть сразу и полицию И интегрирована еще и некий там мультлог Какой-нибудь там Какая-нибудь железная какая-то фигня Непонятно где стоящая Получается, что вот угонщику Значит, что нужно? Во-первых, вот это все заорало у него Там замигало Ему нужно вот это быстренько все выключить Чтобы не привлекать внимание И потом, вместо того, чтобы комфортно Наконец завестись при помощи отмычки Ему еще нужно распиливать там какой-то вот блокиратор Чего-то там такое Откусывать этот тросик капота там Искать это реле отключения Это массы какой-нибудь И и нафиг это все ему нужно И он такую машину бросает
0: Ну, как правило, ее не начинают Если уровень угонщика достаточно высокий Это случается все чаще и чаще То автомобили, на которых стоит Противоугонный комплекс Как правило, просто никто не пытается угонять Если это, конечно, не очень дорогая машина Которую Пытаются утащить на заказ, хотя у нас есть определенное количество случаев, когда и такие машины бросали, предварительно очень сильно испортив. То есть было видно, что машина была очень нужна.
1: Хорошо. А можно каким-то образом поставить фейковые предупреждения для угонщика? Ну, например, предположим Мы знаем, что вот какая-нибудь очень дорогая сигнализация Спутниковая Она а, особым образом пипик так делает как-нибудь то- И только вот сразу понятно, что есть дорогой комплекс Могу как раз... фейк
0: такой Могу как раз сказать, что серьезный противогон... Противогонный комплекс Он себя снаружи никак не проявляет Чем меньше действий требуется Каких-то заметных владельцу Производитель. А тем как тогда выше угонщик? уровень?
1: Как угонщик может понять, что с этой машиной лучше не связываться? Ведь, как ты говоришь, предположим, лизер там угонов один из там какой-то range rover, там evock, например, вот и вот его обхаживают. Вот что они должны увидеть, чтобы понять, что там стоит дорогой комплекс. Вот
0: поставлю себя на место угонщика. Да. Я недавно был в одном автосалоне. Таком достаточно премиальном И сижу я там, можно сказать, один Жду там сервисмена Заходит постоянный клиент Этого салона, судя по поведению Бросает ключи на стол и говорит, парни Машину на ТО оставляю, спутник отключен А больше, вы помните, там ничего нет И? Если бы я был угонщиком По-моему, прекрасной информации достаточной для того, чтобы
1: Не, ну это Это это, это совсем ну... Это
0: одно из Выходит человек из магазина, например, из гипермаркета, да. садится в машину, что-то так. делает в машине.
1: Ну, это а тоже обязательно смотрят. Может, вот он быть, сел, какие хорошо, кнопки сел. может нажимать. Может, у меня прямо в тело вживлен какой-нибудь может, там. Может быть, Я просто сел и все, и она меня узнала, что Саш Ципин, да, все нормально, и завелась. Обязательно да. постараются
0: выяснить, что на машине
1: есть. И вырезать мне прямо из тела вот это Не
0: будут, скорее всего, вот как раз какой смысл Если там не получается украсть ключи и метки Или не видно снаружи, что делается с машиной Для того, чтобы уехать Ну какой смысл, есть другая машина такая же Не убеждаешь
1: ты меня, не убеждаешь Как может угонщик понять, что с этой машиной связываться смысла нет Ну хорошо, как Он может, хорошо
0: Возьмем, такую информацию не подтвержден но, Тем не менее, бытует мнение о том, что Определенное количество информации, например, утекает из страховых компаний Требуется, например, для страховки установить на машину какой-то миллионный охранный комплекс. Ездит, например, машина с наклейкой какой-то известной страховой компании. Угонщик знает, что для того, чтобы эту машину застраховать, на машине должно быть вот это, вот это и вот это. Как минимум, да? Да. Либо вот это. То есть это уже сужает круг вариантов.
1: Сужает, но не дает нам все равно информации. Сто
0: процентный не дает, но тем не менее определенные риск, естественно. Я, я так есть. К чему
1: клоню, чтобы чтобы пла- заплатить, грубо говоря, там деньги по стоимости наклейки, но такой, чтобы когда вот угонщик читает, там защищено, тут Нет, нафиг, я вот. пойду что там и украду очень. Как другое. правило,
0: наклейки не клеит. Если наклейка наклеена, это значит, что человек не очень серьезно относится к защите своего автомобиля, потому что любая лишняя информация, даже какой-то установленный светодиод. Который мигает определенным образом У разных систем по-разному Разный светодиод, даже разные держатели этого светодиода даже это уже может дать угонщику Определенный минимум информации, которым можно воспользоваться
1: Хорошо, э, хорошо Предположим, мы знаем, что какая-нибудь Ультрадорогая, непробиваемая Защитная система мигает Желтеньким диодиком, вот каким-то Особым образом, мы делаем фейковый Такой желтенький диодик
0: И человек приходит с оборудованием, которое желтенький диодик Например, отключает Он удивляется, садится в машину И думает, быть не может, заводит, уезжает И не верит своему счастью
1: А, но с другой стороны, человек увидев такое, думает, надо, ага, значит, взять свое оборудование и по всей видимости потратить какое-то время, чтобы это отключить. И, может быть, просто сам, сам факт того, вот этого, э, э, ну как сказать, вот перспективы, что придется таким вот образом бороться с системой, э, причем он не знает, что это на самом деле там нет. Может быть, это уже отпугнет его. Я все, я все, я все склоняю тебя к каким-то дешевым решениям, чтобы, например, у меня мигало бы все в автомобиле, как будто бы у меня стоит 10 спутниковых систем навигационных с прямым Помещению губернатора Полтавченко А э, при этом это всего лишь Чтобы фейк был, но чтобы угонщик не знал Спутниковая настоять. система, по
0: сути Это тоже аналог сигнализации, это тоже Устройство оповещения, это не противоугонное Устройство, а противоугонные устройство Они, как правило, себя никак не
1: проявляют То есть тут нет возможности каким-то образом Просто обмануть, ввести в заблуждение Угонщика? Нет,
0: если есть желание сэкономить Можно поставить устройства недорогие есть устройства недорогие, качественные, Хорошо, надежные
1: по-другому Есть ли надувной муляж какого-нибудь безумного, железного э, Какого-нибудь мультлока На самом деле он, он зачем, просто Зачем?
0: Зачем Лучше надувной муляж охранника Наду... ничего,
1: Да, как вариант Да, действительно, это креативненько Да, Напомню, друзья мои, вы слушаете радио Фонтанка Вы можете звонить нам в студию, если есть желание 416-7777 Наш чат в интернете расположен по адресу 3 Ага, вот мы общаемся с нашим слушателем Сейчас мы почитаем, что он нам пишет а, Так, давай Давайте, давайте маленький сделаем музыкальный перерыв Как раз мы сейчас соберемся с силами э, К плавному переходу Подготовимся к мультимедийным системам И прочим разным э, другим вещам Оставайтесь с нами на Радио Фонтанка
0: Так,
1: что пишут наши слушатели? Э, пишут любопытные вещи э, Вот сообщают нам, что Рассказывал клиент историю Что у него приятель развелся с женой Из-за сигнализации А в машине была установлена сигнализация с возможностью прослушки салона и, видимо, имела место сексуальное преступление, возможно, наверное. Значит, все правильно сделал. То есть, значит, хорошо, что сигнализация была, или плохо, наоборот?
0: Ну, смотря кому. Ему, судя по всему, хорошо.
1: Ну да, тут оставался бы в неведении. Тут не написано, да, по поводу того, кому стало лучше. Хорошо, давай в частности попробуем и другие сферы деятельности «Аларма» затронуть. Насколько сейчас актуальна мультимедийная вот эта вся история Поставить какую-нибудь там голову хорошую и так далее Можно ли считать, что народ постепенно стал Все в большей степени удовлетворяться штатными вещами И как-то это идет, ну не не то чтобы на убыль, а трансформируется во что-то другое Может быть там в акустику, еще там во что-то Ну будем
0: говорить так, сейчас все-таки автопроизводители стараются за модой тоже следить Потому что в свое время ну, мы можем вспомнить достаточно давно все-таки обо всем этом знаем, и даже наличие там айпода в автомобиле это было просто каким-то событием сейчас уже практически в любой машине можно слушать музыку с флешки и прочее в основном сейчас упор в мультимедийных системах идет куда? кто-то хочет смотреть телевизор в машине, ну, тут традиционно отстают автопроизводители никогда они не смогут идти в ногу с прогрессом вот ввели у нас сейчас цифровое телевидение 20 каналов, можем смотреть когда это появится на машинах штата, не знаю лет 5 пройдет вот. можно дооснастить, да, соответственно, цифровым тюнером можно добавить какие-то камеры передних камер, например, мало на каких машинах есть передние камеры, а бывает это удобно у нас, когда паркуешься там, в каком-то ограниченном пространстве хорошо иметь, можно добавить что еще? ну, естественно, улучшение акустики то есть тех, кто относится именно к звуку серьезно для тех, кому надо, чтобы не просто играло, а играл хорошо, тут без вариантов это замена акустики, да возможно, там, дополнение с тем, какими-то усилителями в общем, есть к чему стремиться и в самых свежих автомобилях всегда есть куда лучше навигацию тоже взять ну пока не делают у нас штатных систем которые могли бы нам пробки показывать
1: давай составим микрорейтинг такой если давай отталкиваться от того, что все-таки музыку в основном мы взрослые мужчины слушаем в автомобиле больше нигде. Потому что вот ты находишься один в автомобиле принудительно, потому что вот тебе на нем нужно ехать на работу или с работы. И, конечно, вот здесь трудно себе представить, чтобы ты вот сел дома в здравом уме, да, не, не пьяный. Послушал музыку, Да, вот да. поставил там пластинку. Как это не печально сознавать, но, к сожалению, к огромному. То же самое касается, может быть, и фильмов каких-то там своих любимых культовых, потому что уже, как правило, у всех семьи, жена хочет одно смотреть, там, и дети другое, пятое, десятое, ты значит, куда бы спрятаться от них, все они меня достали, это про телевизор. А говорить о том, чтобы поставить пластинку виниловую Pink Floyd, выгнать всех нафиг и сесть где-то на диване, чтобы вокруг тебя там квадрофонический звук... Послушать громко. Да, я думаю, что это такая редкость, наверное... Действительно уже... так. если действительно так с экспресс-опрос наших служителей, наверное, ну хорошо, если один из ста может быть действительно себе такое позволяет иногда. И то мы бы, наверное, поинтересовались бы его психическим состоянием, потому что как-то все-таки в таком темпоритме, в котором мы сейчас живем, все человечество, мне кажется, как-то ну совсем не до этого. Автомобиль — единственное место, где действительно вот ты стоишь в этой пробке, ну ты все равно уже там. И когда у тебя заиграл и сидишь, и когда у тебя там ножка пошла, там барабанчик, это тот, все, гитара, там завизжал этот человек, это любимое все с детства, ты с этим живешь. Вот оно приятно. Хорошо бы, чтобы в машине это приносило удовольствие. вот есть, По это... сути,
0: сейчас и есть два основных направления. То есть это либо совершенствование именно звука, либо добавление каких-то мультимедийных возможностей. Да,
1: такой вот я говорю, звук, первое. Второе, навигация с пробками. Это важная вещь.
0: Это самое основное, как правило, из и, востребованного сейчас. И а... чем дальше, тем... Это... Ну, все и, остальное и уже просто. И парктроник.
1: И парктроник. Я бы сказал так же. Mm. Парктроник все-таки тоже вещь. Вот те, кто с парктроником пожили привыкли к нему, они, я думаю, э, и дальше стараются или такую штуку прикупить, или сразу автомобиль, чтобы был с такой штукой, или с камерой. Ну,
0: будем говорить так, если кто-то озадачился установкой нештатной навигации, то добавить к этой навигации там одну-две камеры, это уже можно сказать, заодно сделать. Да, это... Имея это... эти возможности, как, как правило, они есть, да,
1: не воспользоваться неразумно. Хорошо, какова востребованность вот этого всего?
0: Навигация очень востребована По нашему городу становится передвигаться все сложнее и сложнее Поэтому, конечно, люди очень хотят видеть пробки Хотят как-то планировать свой маршрут Хотят экономить время Поэтому достаточно большая система навигации Устанавливается сейчас на машине
1: Слушай, ну смотри, ведь Как заманчиво просто Напросто повесить перед собой iPad В котором уже сразу есть автоматически все Вот прокомментируй Во-первых,
0: его нужно ставить и снимать во-вторых, есть такой аспект, мы его тоже в свое время затрагивали, это безопасность. Наличие каких-то массивных вещей на лобовом стекле, на держателе, это не очень безопасно с точки зрения, но если Меня, вдруг кстати, все поражает. это отстегнется, упадет. —
1: видишь, вообще, вот там, здесь у тебя телефон, здесь у него навигатор, здесь у него iPad, там еще что-нибудь, видеорегистратор Близко тут же. — Прежде всего, это
0: зарядное устройство нужно подключить, все это, провода, куда-то все это убирать надо, не забывать все это ставить потом.
1: — Хорошо, взять mini iPad, iPad mini. — Его все равно нужно ставить держатель, правильно? — Почему? И встроить его на постоянку. А слушать звук? И запитать постоянно. Снимать звук с наушников.
0: Вот. Встройка. Это уже и получается собственно аналог дополнительной мультимедийной системы. Наверное, есть смысл более узкоспециализированное устройство, Хотя можно и по строить. Почему нет? Ну, Можно его интегрировать в систему, вывести звук из него. Есть много вариантов.
1: Да, да, да. Вот чем вообще планшетный компьютер подкупает? Тем, что сразу все есть. То есть у тебя бортовой компьютер. Ты можешь ставить туда приложения любые. Там погода. ну, Тут Тот же самый телевизор через интернет и так далее Ну тоже заманчиво Нюанс
0: есть в том, что, как правило, на это дополнительное устройство, трудно вывести какую-то информацию с автомобильного компьютера. То есть если в машине уже есть какая-то мультимедийная система, на которую выводятся там основные параметры автомобиля, управление климатом, та же какая-то штатная навигация, управление музыкой, ну, неразумно от этого отказываться, а не на каждый внешний дисплей можно вывести эту информацию. Второй дисплей устанавливать при наличии одного как-то не очень правильно, на какой из них смотреть. Вот. А можно заменить другим дисплеем, либо, например, сделать так, чтобы на штатный дисплей выводилась информация с дополнительной навигационной системой. Но это тут нужно уже с... возможны варианты. Надо просто каждый раз смотреть, как будет
1: удобнее. О каких автомобилях можно говорить, как о машинах, с которыми вот эти процедуры делаются несложно.
0: В принципе, сейчас решение на очень многие машины есть Тут уже нельзя сказать, что не, это... не с...
1: не вот говорят, вот есть какие-то шины Какие-то ст- стекловолоконные, оптоволоконные там. Ш... Ну, Довольно общем, давно все это, это уже ну, идет да. В
0: принципе, есть решение ну, практически на все машины На многие на очень машины
1: Ну вот я с Ягуаром-то, я помню, что я намучился, честно говоря Вот, вот в эту его оптическую систему, в эту шину Никак нельзя есть было... Есть
0: варианты, есть варианты на настоящий момент И с оптикой мы тоже успешно работаем Причем достаточно давно
1: Почему ты меня об этом искал год назад?
0: Ты не заходил к нам год назад
1: <смех> Да, Ну и искал, искал, так и не нашел И, и э, э, коллеги твои по бизнесу Разные другие компании подобные Развалили руками, Заезжай говорили и на нынешней
0: машине, мы тебе поможем
1: Ну не, на нынешней все есть на <смех> нынешней... Да, вот кстати, вопрос тебе в прямую э, Сайпфона Я снимаю сигнал аудио, предположим, через джек с наушников, например, и в аукс втыкаю в автомобиль, получая какое-то качество звука. С этого же айфона в этой же машине снимаю звук при помощи интерфейса Bluetooth, голубого луча, зуба. А, одно и то же ли будет?
0: А, может быть. Ну, тут ситуации зависит. Через Bluetooth будет более качественно.
1: Даже? Да. Приятно, Но, приятно самый услышать. плохой вариант это через штейфер, да для наушников. Ой, что нам пишут здесь? Да, ладно, об, об этом... Ты хорошо. забыл про удобство чуть, чуть, чуть тоже поговорить. Да, вот да, да, при давай,
0: подключении давай. через джек мы не имеем возможности управлять системой, кроме как самого телефона. При подключении через голубой зуб да. мы имеем возможность штатными кнопками управлять телефоном. Это очень удобно. В принципе, Это и безопасность тоже, да, помимо а всего прочего.
1: Если модуля нет, ставите вы такой? А Зависит от
0: аудиосистемы. На многие
1: можно добавить. А, а вот эту вот функцию замечательного Телевидения, действительно, вот ты говоришь 20 каналов цифровых, что имеется в виду?
0: Ну, все, наверное, уже знают Что у нас сейчас в городе ведется Вещание в формате dvb 2 И, в общем-то, совершенно никакой проблемы Не составляет сейчас добавить TV-тюнер Опять-таки, наш Слушатель пишет, что на ходу при скорости более 40 километров в час изображение начинает сыпаться. Я для себя вижу назначение твоего тюнера немножко другое. Стоишь в пробке, в футбол хочется посмотреть. Новости. Почему нет, да?
1: Ну, да, кому что Comedy Club некоторые вот, люди. На ходу
0: вообще, в принципе, не очень многие системы могут работать, хотя уж если говорить об этом, у нас есть опыт установки спутниковых телевизионных систем, которые показывают на ходу.
1: Вот тогда вопрос Я все время с завистью отношусь Ну, я давнишний Пользователь техники Apple, и среди всяких Разных приложений периодически натыкаюсь На приложение, Которые позволяют с iPhone управлять Специальный кридл такой Вот, этот вот ставится iPhone в специальную штуку, которая является Антенной спутникового телевидения Который висит, спутники висят Над Америками, над, над обеими И не помню сейчас что точно название этого бренда. Но а, при серфинге в интернете выясняется, что у нас над нами спутники такие не висят. Не Из которых да. идет. Да. А как красиво было бы вещая со спутника, если у тебя есть спутниковый приемник в машине, и спутник над тобой висит. Ты живешь в Калифорнии, там где-нибудь или не знаю, в какой весе, в Нью-Мексико, как это круто, как это здорово, и как, как, как за, завидно.
0: Ну, у нас с определенными ограничениями, но тем не менее, в свое время мы устанавливали системы, которые позволяют с наших спутников. Принимать сигнал прямо на ходу а, На ходу, телевизионный
1: да. А FM, там какой-нибудь там, или радио Определенное количество каналов
0: там тоже передавалось Сейчас не скажу точно, задачи такой не было То
1: вот. есть спутниковое радио У нас пока его еще ну, У нас же есть Триколор, он же висит над нами спутник да есть. Он же по-моему там Ретранслирует вот, Например,
0: можно и его на ходу было смотреть
1: Насколько дорого вообще вот такую штуку поставить? Предположим какой-нибудь Volkswagen Touareg. Система технически например.
0: достаточно сложная, она довольно дорогая. Это Сама наверное, по себе, да? Да, это аналог систем, которые устанавливаются на плавсредствах, на кораблях. Система автоматического позиционирования и прочее. Она довольно-таки сложная, не очень красивая на вид, но тем не менее, если кому-то, там, грубо говоря, надо в Сибири там где-то объезжая вдоль газопровода смотреть телевизор, то такие решения в принципе есть.
1: Хотя и не дешевые Да, скажешь, не дешевые, да. но некоторым вот надо Если надо,
0: то предложение есть
1: Хорошо, телевизор в машине В виде маленького телевизора, который продаются Автомобильные телевизоры Заходишь в какое-то им видео Опять вот вопрос там... безопасности Целая куча, но смотри там как заманчиво Просто маленький такой вот телевизор Прямо в нем же маленькая антенка.
0: 23 провода, аукс, питание Плюс держатель на лобовое стекло Плюс нажал неаккуратно
1: Стекло треснуло Неудобненько. Ой, ну вот как, как, как разговаривать с ним. А он это генеральный директор компании Alarm а Дмитрий Коряков напротив меня. Компания Alarm 384455 это номер телефона 382 четверки-2 пятерки. А, звоните, если что, и а, улыбчивые менеджеры и менеджерицы, можно так сказать, да? А, администраторы администраторы, да, всегда дадут вам какой-нибудь добрый совет. И... Объяснят, как можно физически его получить. Где-то близко от вас находящийся центр какой-нибудь скажет, что он есть. Что еще? Ну, поехали дальше. Все же, по поводу страховых компаний. Как они к вам относятся? Насколько вы у них в фаворе, не в фаворе? Доверяют ли они вам Ну, Я понимаю, что это глупые вопросы В общем, в программе, носящей отчасти рекламный характер Но тем не менее, все же
0: ну, Мы достаточно давно сотрудничаем со страховыми компаниями И, ну, скажем так Каким-то показателем доверия к нам Страховых компаний является то Что мы очень долго и очень много автомобилей Осматриваем после установки Где-то в других местах и выдаем заключение о том Насколько противоугонные комплексы Соответствуют требованиям страховых
1: Ну и... и и, ну, А как это делается? То есть вы в каком-то смысле получаетесь как угонщики. То есть вы проводите анализ автомобиля, да? Ну вот тут
0: э, какие можно выводы сделать из того, что страховые нам доверяют? Страховые не будут доверять кому попало. То есть если они отправляют к нам автомобили, и автовладельцы предъявляют нам набор всех ключей, отмычек от своих машин, это означает определенную степень доверия и... Естественно, страховые мы авторизованы в ряде страховых компаний, имеем право устанавливать оборудование, которое удовлетворяет эти страховые.
1: Скажи мне, пожалуйста, в принципе, вероятно, ну, вернее, возможно, наверное, в любой компании, да, появление сотрудника нехорошего. У нас Это...
0: достаточно давно работают. Сотрудники у нас куча. Ну, слушай, ну клиент вправе маленькая. задать такой вопрос. Конечно.
1: Вы вот, что, ребята, я вам извините, раскрываю тут, собственно говоря, все в своем и могу ли я иметь гарантии, что вот то, что мне здесь поставят или то, что изучат, и будут знать ваши специалисты, что это не уйдет куда-то налево. Ну,
0: как я уже говорил, нам доверяет достаточно большое количество клиентов. У нас очень много постоя- постоянных клиентов, и мы считаем как раз вот основным нашим плюсом. То, что у нас много клиентов именно постоянных, которые приезжают к нам уже ни на первой, ни на второй, ни на третьей машине. То есть нам доверяют.
1: Vid- Насколько вообще вы крупные и большие в своей области, в Петербурге?
0: Будем говорить одни из самых крупных.
1: А кто еще есть? Не буду говорить. Но вы большие, живут. Мы очень большие, да. Для
0: нашего города. Мы
1: Потому что раньше я помню, что был тоже со словом Alarm сервис но я в последнее время перестал Видеть совсем, по-моему, все уже Наверное, Ну, будем так говорить
0: Не э, не делают они сейчас акцента на предоставлении Данных услуг, как мне кажется Вот. А мы все-таки это направление Помимо того, что мы его не собираемся закрывать Мы его пытаемся развивать И надеюсь, у нас получается его развивать
1: Аминь, хочется сказать.
0: Да,
1: в нашем чате, на нашем сайте 3w отвечает Ольга Маркина. На самом деле это Дмитрий с нашего гостевого ноутбука. А Ольге нужно разлогиниваться и выходить иногда из Фейсбу, э, из Контакта э, после окончания эфира утреннего. Сегодня был эфир женские глупости у нас утром на радио Фонтанка. Да? Э, в студии радио Фонтанка в программе. Террамобили Наш гость сегодняшний, сегодняшний генеральный директор Компании Аларм, мы говорим О защите автомобилей Наших автомобилей от посягательств А также во втором часе О мультимедийных немножко системах И хотелось бы пробежаться Хотя бы пунктирно по остальным Услугам, которые оказывает ваша замечательная сеть И в частности Вот это вот старинная такая Такая Неоднозначная что ли Услуга, как тонировка автомобиля Насколько вообще она до сих пор востребована, как как это делается и в связи с всякими новыми ГОСТами и прочее?
0: Услуга до сих пор очень востребована, ну на настоящий момент мы стараемся оказывать услугу каким образом? Очень известно, что передняя полусфера затонирована быть не должна, ничто не должно мешать обзору, вот. Но вариант, например, защититься от солнечных лучей все равно есть. Задняя полусфера тонируется традиционно Выбор пленок достаточно большой И по качеству, скажем так Есть пленки там более дорогие, есть пленки недорогие А переднюю полусферу Передние двери, например, можно заклеить Специальной термозащитной пленкой Которая не снижает обзор Она практически прозрачна А определенное количество инфракрасных кучей Она отражает, то есть становится в машине более комфортно
1: Но это не значит, что она зеркальная такая Нет, она не зеркальная, зеркальная. она
0: прозрачная Практически ничего не меняется Может быть чуть-чуть темнее стекло становится Каким-то оттенком а Вот игре а и тухо а значительно почему, меньше.
1: почему производители не делают этого сразу?
0: Делают сейчас на некоторых машинах, делают штатно такое напыление, вот а для тех машин, на которых этого нет, мы предлагаем такую услугу.
1: Сколько стоит? Это все зависит Ф- от того, условно, какой да, автомобиль. Очень... Нет,
0: нет, нет. Очень просто: 380-44 55 Звонок на любой А-а-а. сервис-центр, где оказывают эту услугу, и в течение одной минуты получаете консультацию.
1: Хорошо, Хорошо идем дальше. Вот наш слушатель спрашивает, можно ли э, действительно вот эту коробочку в машину dvb tv вот этот вот, э, в автомобиле, вот он уточняет
0: здесь. Есть, действительно, сейчас уже устройство и чисто автомобильное. Есть некоторые рукодельники, умудряются при наличии штатных аудио-видео-входов просто поставить обычную домашнюю приставку, приклеить там на какой-то из стекол антенну и принимать. Может быть, это все там... Не всегда очень красиво, но тем не менее функциональные и работает, так что можно и таким путем пойти.
1: Хорошо, да, ответили нашему слушателю. Так, идем дальше Защита кузова Вот это тоже такая популярная тема Очень много различных компаний Работающих в этой сфере Которые, причем они все Каждый отстаивает только свой Какой-то некий состав загадочный чтобы вот натереть Появится пленка на уровне там Каком-то молекулярном И прочее, прочее А что у вас, чтобы блестело и чтобы не царапалось? Да у
0: нас в общем-то практически все есть По сути все эти составы отличаются стойкостью Основная задача этих составов какая? Защитить лакокрасочное покрытие от износа химического от наших реагентов, которые льют на дорогу, и от прочего. Тут, в принципе, можно использовать любой состав. Недорогих составов, как правило, просто меньше стойкости, и их чаще нужно наносить. В более дорогих составах стойкость выше. Слушай,
1: а вот дни, днище, днище, арки... вот, вот как Во наш... многих
0: машинах с завода уже нанесено антикоррозионное покрытие. Мы эту услугу в свое время оказывали, но с учетом того, что уже, наверное, лет 10 как
1: практически все автомобили для отечественных или тоже они уже насколько
0: я понимаю там есть вообще то мастика в каком-то виде когда всего этого было мало и не хватало да мы оказывали эту услугу а сейчас практически все автомобили уже идут с антикором нет вся мастика
1: уходила в на остров свободы в Никарагуа в Нигерию и в общем мы помогали нашим братьям по всему миру коммунистам и нам не хватало поэтому у нас иногда можно было видеть голое железо да теперь да да,
0: теперь на всех машинах уже все это
1: есть а как вообще Вообще, вот на твой взгляд э, прогрессируют автомобили марки Автоваза?
0: Философский вопрос слишком. Ну, понятно. Вообще, да, на мой взгляд. Пусть не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее, там можем вспомнить. Я иногда... первая машина была ВАЗ-2108 с карбюратором. Сейчас все-таки система управления двигателем уже современная. Даже, и возможности. даже говорят, И есть. кондиционеры, возможностей по тюнингу для наших автомобилей столько, и все это, в общем-то, является доступным. Поэтому для тех, кто хочет поупражняться с автомобилем, таких людей достаточно много. Я тоже в свое время был таким неплохой конструктор, на мой взгляд.
1: А, ну, ну, может быть, да. Вот говорят, скоро кроссовер появится наконец-то наш этот отечественный, я, очень красивый на фотографии. Я, я
0: только порадуюсь, если мы сделаем что-нибудь очередное и конкурентноспособное. Можно только порадоваться.
1: Ну, сейчас запустим ангару. Вот послезавтра. Нельзя смеяться над над увлечением нашего правительства. Это их погремушки. Может быть, полетит, и тогда сразу приступим. Ладно, хорошо. То есть, есть если чего, то можно будет какой-нибудь там тефлон или или прочее-прочее. Да, да,
0: да. Состава достаточно большое количество. Можно выбрать на любой вкус кошелек.
1: Слушай, а насколько вообще удобно вот то, что действительно у вас сеть большая, что вот в новостройках во всяких, ну вот в новых бурно растущих районах вот эти ваши центры, вот ставка на вот такое вот, на покрытие площади Петербурга, она вообще вот дает какие-то результаты свои? Мы
0: попробовали разные форматы, сейчас сделаем выводы, что, наверное, более интересно строительство каких-то достаточно крупных комплексов, в которых э, все наши услуги, по сути, оказываются. То есть, как правило, конечному потребителю интересно приехать в одно место и Ну, делать там все сразу. —
1: берем комендантский какой-нибудь там аэродром, условный вот этот район, предположим, можно пять поставить небольших точек, да? А можно одну большую? —
0: Лучше одну большую, как показывает практика. Человеку удобно приехать в один сервис-центр, нужно ему там помочь с электричеством в машине, или помыть машину, или отполировать. Конечно, удобнее приехать в одно и то же место, ты там знаешь весь персонал, все уже там как к другу относятся, многим это нравится, многие пользуются нашими услугами. Такой формат наиболее интересен.
1: А, слушай, ну скажи мне, Дим, вот э, насколько на- на э, на- на важно и прогрессирует ли вот это вот действительно э, ну что ли удовольствие у людей от получения сервиса, когда его встречают как своего, когда его, вот эти вот все вопросы, пускай они кажутся дурацкими кому-то, но тем не менее вежливость какая-то, какая-то, какое-то радушие, какое-то, это вообще срабатывает? Но это
0: все важно, и важно, например, вот простой момент, там многие... Наши постоянные клиенты имеют там, мобильные телефоны менеджеров, и они очень ценят то, что можно там, если какой-то форс-мажор там поздно вечером позвонить и сказать, я в лесу там остановился, у меня что-то там машина с охраной не снимается, помогите хоть чем-нибудь. Вот, это, конечно, очень ценят. Люди, это у нас есть. Приезжайте к нам за этим.
1: А какие-то дистанционные вещи, какая-то выездная, скорая автомобильная помощь, что-нибудь такое.
0: Редко бывает необходимо, практикуем, но стараемся все-таки делать это. Не часто, в основном все в условиях наших сервис-центров Но если опять-таки форс-мажор, постоянный клиент, мы всегда идем Стараемся ну, идти навстречу
1: Это не ваша специфика, у нас есть компания LAT, да, у нас да, есть А24, да. вот, которая вот этим занимается то Куда-то выезжает по первому крику Вы мы, все-таки более Мы стараемся такие...
0: издалека заходить, мы стараемся подбирать то оборудование, которое не потребует оперативного вмешательства в поле
1: Ага Хорошо, ладно, идем дальше. Внутри салона. Можно ли что-нибудь себе проапгрейдить? Поставить деревянный руль, какую нибудь вставки из там натуральной кожи убитого врага, что-нибудь вот подогрев задницы любимой своей достаточно, или свои любимые задницы. Ну, достаточно достаточно
0: да. долго у нас был совместный проект с одной из студий нашего города, которые занимались интерьерными работами. Сейчас мы планируем открытие своего сервис-центра со своими мастерами, которые будут эти работы осуществлять. Скорее всего, это будет в центре города, но пока не буду всех тайн раскрывать. В общем, оборудование у нас уже есть. Сейчас занимаемся подбором, и... поиском персонала. Да, пер- пер- Перешивка салона да? в том числе. Да, да? Да.
1: А насколько это востребовано вообще?
0: Есть категория клиентов, которые... Приобретя там любую машину, даже эксклюзивную, хотят сделать ее еще более эксклюзивной.
1: Это востребовано. Тут... Можно ли говорить о какой-то разнице в деньгах? Ну, например, условно, там Mercedes G класса, там э, салон ткань, предположим, или там комбинированный там, замша, авелюр. А человек хочет кожу, например. И, и версия с кожей, предположим, стоит там на 2000 евро дороже, например, да? а, у, у новой машины. А у вас он может это сделать, скажем, там, за 1000 евро Чаще, чаще мотив получает. другой
0: Тут как раз я бы сделал упор на то, что приобретя автомобиль и перешив салон там самостоятельно И при своем участии, скажем так, разработав дизайн, Получаешь действительно эксклюзивный салон, которого больше ни у кого нет Основное вот это, и за этим к нам едут
1: То есть не просто, чтобы э, материал был Кожа, а чтобы он был материал
0: И и строчку можно выбрать Тип швов, качество материала Фактуру материала Что, как сделать, там цветовые Какие-то решения, вплоть до вышивки
1: ну и в конце концов, не любишь шефа, зовут его там какой-нибудь Петр Петрович. Ты просишь, чтобы тебе прямо на задницу, вот где то садишься, мы написали: «Петр, я Петр Петрович, ты каждое утро садишься ему на лысину собаки Всегда готовы Но... пойти навстречу нашему заказчику. Я, 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 я креативный какой-то. А, когда-то давно я пошутил еще на радио Рокс, что якобы, а, якобы есть информация, что Якудза в Японии для дорогих эксклюзивных Лексусов даже поставляет кожу убитого врага. То есть, очень дорогая услуга, якобы. Но можно, в принципе, заказать там владельца банка, его убьют отрежут, снимут с него скальп и... Это, так сказать, сделают обивку из этого скальпа. и ты садишься на враг. И, ну причем полный фейк, но нам еще долго писали, что как вы могли про такие зверства рассказывать. Я ну, тут просто придумал сейчас. Но, ну, мне кажется, что наш русский способ да, просто там. Петр Петрович сволочь, например, написал, и каждый день садишься на нее на его башку. Ну, можете же вышить, правильно? Все, Можно, все, что. О, компания Аларм всегда с вами всегда вышьет имя вашего нелюбимого человека, прямо под задницей. Причем из кожи. Ой, Ой. ну, э, давай пробовать потихонечку, уже дело к концу э, вспомнить, попытаемся о о чем мы забыли сказать нашим слушателям, уважаемым может быть, какую-то услугу вашу забыли э, какую-нибудь что-нибудь предлагаемое вами э, осветили не в полной мере
0: Да, по сути, наверное, все осветили, главное не забывать про нас при обслуживании автомобиля каждодневным там, послесезонным, многие, например там, после зимы хотят как-то обновить салон своего автомобиля и скажем так Рекомендую не забывать о том Что мы осуществляем такие работы Как химчистка салона Полировка кузова То есть всегда можно обновить лакокрасочное покрытие После там нашего зимнего, осеннего, весеннего сезона вот Ну и любые дополнительные работы по автомобилю Это любая защита это любое усовершенствование мультимедиа, все это к нам
1: А какие-нибудь апгрейды, скажем Вот такие внедорожные, например Какую-нибудь люстру повесить, какую-нибудь лампу Какие-нибудь прожектора, специальные крепления Для винчестера Нет, в принципе, такими вещами, да, мы тоже занимаемся
0: Установка дополнительной оптики и прочее Тут То Все, конечно, зависит от пожеланий Но есть у нас категория Постоянных клиентов, которые постоянно привозят Какие-то новинки, какие-то игрушки Попробовать на своей машине Мы все это пока с успехом устанавливали и продолжаем Надеемся и дальше будем продолжать.
1: Вот хороший вопрос. Инесса прислала нам через нашу специальную форму. Нет, там не видно в чате, это у нас по-другому. Вот что она спрашивает. Не повышает ли наличие хорошей мультимедийной системы риск угона или воровства мультимедийного комплекса? Ну, кстати, вопрос тоже не праздный. И любопытно было бы послушать, что, что ты скажешь. Если в автомобиле стоит э, э, штатная, но при этом ну, видно, что экран, монитор какой-то, да, то такие вещи совсем не воруют или все-таки тоже воруют?
0: последнее время не сталкивался с этой возможностью. Это первый момент. А второй момент, скажем так, есть определенные направления в усовершенствовании э, музыкальных систем, мультимедийных. э, При достаточно глубоком вмешательстве в эту систему снаружи складывается впечатление, что ничего не изменилось. Это очень востребовано на настоящий момент. То есть в машине при сохранении штатных видов обшивок, штатного вида головного устройства может стоять совершенно другая начинка, поэтому... Какой-нибудь
1: Nakamichi, скорее... денон какой-нибудь там, что-нибудь, ну, дорогое реально, да? Ну, возможны варианты, то есть усовершенствование
0: системы вполне возможно сделать так, чтобы снаружи все это не бросалось в глаза. Ну и, естественно, рекомендую, если система мультимедийная очень ценна, и есть опасения, что вместе с машиной вдруг
1: можно застраховать отдельно. Хорошо, а если если мы говорим не о системах, адаптированных под штатные а когда вот ну, просто видно, что стоит дорогой, купленный в магазине где-то там какой-нибудь там пионер с какой-нибудь там снимающимся экраном огромным, что-то вот такое, то есть угонщик заглянет и видит: ага, вот эта штучка стоит там, не знаю, 2000 Сейчас евро. В
0: подавляющем большинстве случаев, как правило, происходит апгрейд штатной системы. Мы при наличии, скажем так, ну, более-менее пристойная штатная системы, мы стараемся ее не удалять, не ставить вместо нее что-то другое, а выжать максимум из нее возможности огромное количество, даже при наличии там штатного головного устройства можно звук кардинально улучшить, улучшить его в разы, не меняя его. Вот уже после да? этого да, наверное, можно переходить на более серьезный уровень, но вариантов совершенствования в общем-то а, море. Смотри,
1: вот, вот множество страхов. Некоторые считают, что, конечно, неплохо было бы поставить новые там головки, я имею в виду динамики какие-то там. Э, вот, но с другой стороны, а вдруг э, все это настолько завязано, система э, чувствует, что сопротивление изменилось, еще что-то там и может как-то вот реагировать нехорошо на это дело, нет?
0: Есть возможность подобрать идентичный по электрическим параметрам головки, если уж говорить о замене вообще. Опыт переделки установки аудиосистемы Система у нас огромная, мы этим много лет занимаемся, поэтому варианты можем предложить всякие разные, автомобиль после этого будет жить долго и счастливо.
1: Хм. А вот раньше, когда-то давно, в нашем городе проходили всяческие соревнования, не соревнования, фестивали, я бы сказал, автозвука, там аэрографии, большие такие действия, которые проводились и на территории Линэкспо, и, ну и в общем много где. Вот сейчас что-нибудь подобное Когда в городе происходит И если происходит Участвует ли компания Аларм как-то? В свое
0: время мы достаточно активно участвовали В этих мероприятиях Потом у нас был период затишья. И вот сейчас мы тоже ведем переговоры С одной из компаний Которая занимается представлением Достаточно дорогой аудиотехники Вот хотим попробовать симбиоз Они будут заниматься продажей Мы будем заниматься установкой И наверняка будем участвовать
1: Что-нибудь ближайшее такое планируется?
0: Вот пока планы конкретные не скажу, пока стадия переговоров,
1: дальше будет видно. Но тем не менее все равно в городе Происходят всяческие э, такие п- около автомобильные события. Э, это могут быть и байкерские какие-то э, фестивали и э, выставки автомобилей, там Ройел, э, там автошоу э, на пляже Петропавловской крепости э, или на Крестовском острове. И всякие мускулкары выставляются и чего только не происходит в городе. Чего-то я не, не вижу. А я вот как-то... как раз
0: могу сказать, что мой коллега менеджер одного из наших сервисных центров достаточно активно участвует в спринтах и автомобиль в нашей раскраске практически на всех спринтах проводящихся сейчас можно увидеть  —
1: — Ну, это ты говоришь про соревнования такие в скорости, да? — Да. — Динамические. Да. А я говорю про выставочные, когда, когда ты приезжаешь на пляж Петропавловки и видишь целую вереницу машины, все они разные, и с массой доработок внутри, такие тоже затюненные машины, и в том числе по автозвуку, и было бы здорово, конечно, видеть бы как-то там и вас Мы тоже. — Мы
0: достаточно много участвовали в выставках, представляли э, и серьезные аудиосистемы, и серьезный интерьерный тюнинг. Я думаю, что когда у нас появится Проект, способный всех
1: удивить Мы выставим его обязательно То есть такое возможно будет? Не исключаю, абсолютно Ой, ну что э, Спрашивает наш слушатель по поводу химчистки Сколько стоит, но ну, опять же да.
0: Мы... 380-44-55 Выбирайте удобный вам сервисные центры Администраторы Можем ответят. какую-нибудь
1: скидку дать, если что, нашему слушателю А-а-а. Вот сейчас эксклюзивно
0: Господину Грачеву Филиппу А Вот сейчас Александр возьмет контактик, И я думаю, что мы решим вопрос Как самому активному нашему слушателю И писателю
1: Да. Ну свяжитесь с нами каким-нибудь образом Например, через несколько минут Когда закончится наш эфир, позвоните к нам студию, и если вы реально хотите получить скидку, то мы ее попробуем. Предоставим, да, да, мы даже не попробуем, мы ее предоставим. Да, вот видите, как здорово. Пользуйтесь моментом. Ну что ж, подведем тогда итог нашего сегодняшнего эфира. Защищать машину надо.
0: Это полезно, и в, в конечном итоге оказывается дешевле, чем не защищать.
1: Но не обязательно добавляет себя, <свят> если вы ничего не боитесь-то. Да? Если по закону больших чисел, вы считаете, что у вас все-таки эта бомба не, не упадет. Дай бог, что так оно и было. Кроме того, машину хорошо бы иногда мыть. Правильно? Да. Иногда химчистка, но это вот господину Грачеву уже. Что еще? Мультимедийная система. Очень здорово, бы, чтобы она была бы хорошая, но, в принципе, тоже доплевать. Ну, тому, кто хочет, мы можем предложить. Ну, как-то цинично у нас проходит завершение нашей программы. Но, тем не менее, все-таки, если услуги, о которых мы сегодня говорили, нужны, то вот можете пользоваться компанией Аларм которая работает на этом рынке уже сколько лет? Господи, лет 20, наверное. сколько Больше. Больше уже? 23 года. 23 года, да. Ну и лично опять же обращайтесь Господин Дмитрий Коряков, он и генеральный директор Но всегда, я думаю, доступен и не прячется ни от кого
0: Открыт для диалога.
1: Открыт для диалога, да. Ссылайтесь на радио Фонтанка, на Сашу Цыпина, на меня, автор, ведущего этой программы. И всегда диалог улучшится, я надеюсь, да. Ну, если, конечно, вы нормальный человек, а не сволочь какая-нибудь, которая привет, скажет, я от Сашу Цыпина, сделал мне все бесплатно, да. Но таких мы вычеркиваем сразу. Засим разрешите откланяться. Дай бог, чтобы ваш автомобиль не пополнял статистику эту ужасную угодную. Ну, если, опять-таки, у вас э, что-нибудь, хотя бы хоть какая-то защита есть, то шансы угонщика уменьшаются. Э, Спасибо большое, Дим, что был с нами. Надеюсь, что мы, может быть, сделаем целый сериал из этого всего. Потому что, в общем-то, мы коснулись поверхностно целых огромных... Коснулись верхушек айсбергов, которые содержат в себе внутри массу разной любопытной информации, статистики и прочего. Случаев из жизни мы... Просто Да, я думаю, не что у нас
0: будет возможность раз, Развернуть любую из тем
1: а, за, за сим прощаемся Спасибо большое Всего в, студии, добра, в, студии, в студии Радио Фонтанка был Дмитрий Коряков, генеральный директор Компании Alarm, компания Alarm. Все для вашего автомобиля Можно я слоган такой да? 380 455 И а, звоните и все. Ну а если у вас на телефоне закончились деньги Значит вы нищий, никому не нужный человек И такие нам тоже не нужны Говорю цинично, как сволочь Счастливо всем пока.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru